0: 《点与 线》， 作 者： 松本清 张， 播讲 人： 欧文。第二 章： 殉情自杀。通往门司的铁 路， 在博多前面的第三 站， 是个叫香怀的小车站。在这个车站下车后，向山的那边走去。山脚下就是相怀宫。如果向海边走，就到了宝览博多湾的海岸。海岸前边还有一座海中道路，一直通往志贺岛。从这边望过去，风光明媚。颇为惹人。这段海岸人称香淮安。1月21日早晨六点半钟左右，正是天寒地冻的时候，一位工人从这一段海边路过。他从家里出来，前往位于明岛的工厂上班。天色也就是蒙蒙亮，在海湾笼罩着乳白的薄雾。志贺岛海中道路在薄雾中若隐若现。潮湿的冷风迎面扑来，使人颇有寒意。那工人掀起外衣领子，连忙向前赶路。海岸附近的岩石很多。他为了走近路，每天都从这里路过，已经成了习惯。然而，不习惯的事情竟然发生了。黑黑的岩石地面上，平放着两个物体，这是经常所看到景色中绝对没有的。太阳还没有探出头来，在灰白的黎明光线里，那物体孤零零地横卧在那里，没样子，似乎是衣角在寒风中飘动。不是，除了衣服之外，还有头发。再看，这回连黑皮鞋、白袜子都看清了。工人平静的 (咳) 心情被打乱 了， 他变动了往常习 惯， 向着另一个方向飞奔而 去， 上气不接下气地跑到了镇 上， 猛敲警察派出所的玻璃 窗：“ 海海边上有死人 呢！” 死 人？ 刚刚起身的老警察。一边扣着上衣纽扣，一边听着报讯人的回答。可可不是嘛，还还还是两个人，一男一女，就就,就在海边上。我我带您去看好了。好，你稍等一下。老警察显得有些慌乱，不过还是把报讯人的姓名、住址记录下来。而且用电话同香淮警察局的人取得了联络，这一切都完了，两人才连忙离开派出所，在冷空气中呼着白气，奔向海边。到了现场，两具尸体依然横卧在冷风之中。工人仗着这次有警察在身边，才敢放心大胆地仔细观看尸体。首先看到的是女尸，那女人仰面朝天，双目紧闭，却开口露着白牙，双颊呈现玫瑰色，灰色的防寒大衣下面穿着虾茶色的盛装。白色的衣襟略微敞开，衣服丝毫不显凌乱，睡姿也很好，衣角随风摇转，可以看到黄色的衬里。两脚平摆，蹬着一双干干净净的白袜，一点也没有尘土。身边整整齐齐地横放着一对拖鞋。工人转眼看那具男尸，男人的面孔横侧着，双颊的血色比活人还要好，真像是醉卧在那里。看那男尸，茶色西装裤脚露着紫色大衣在外面，双脚穿着皮鞋，鞋子擦得很有讲究，闪闪亮亮的。上面露出一截紫色的花袜子。这一时，男女尸体之间几乎没有什么缝隙。岩石的窄缝里，爬过一只螃蟹，一直爬到男尸旁边的橙汁玻璃瓶上面。是自杀。老警察站在那里。边看边说，怪可怜的，两个人都还年轻嘞。说时，四周的天色已经大亮了。在香淮警察局的要求下，福冈警察署派来了探长、探员两名，还有法医、化验员等。他们在四十分钟后就乘车赶到现场，从各个角度给尸体照了相。矮个子法医详细看了一阵，说道：“男的同女的都是吃了氰化钾死的、嗯，脸上的玫瑰色就是特征，大概是混着橙汁一起喝下去的吧。倒卧在一旁的橙汁瓶里，还有一些喝剩的橙色液体。”先生，从死亡时间到现在有多长时间呢？探长问道。这个人留着两铁炉子，要回去仔细化验才能断定。不过，我据我的经验分析，也就十个小时内外吧。十个小时，探长自言自语。观望着四周环境，推算起来，大概是头一天晚上十点钟或者十一点钟的事情。探长的双眼似乎在想象着当时的情况。男女同时服的毒，对吧？氰化钾掺在橙汁里面饮下去的。跑到这地方来死，可真是够冷啊！旁边有一个人压低着声音，似乎在喃喃自语。法医抬起头注视着这个声音的主人，原来是身穿着满是褶皱的大衣、四十三二岁、瘦得毫无风采的男子。呀，鸟市先生。法医望着一位探员枯瘦的面孔，打起招呼：“你这句话可是活人的想法，死人还管不得冷和热。照这么说，冬天还喝橙汁，当事人可就顾及不了那么多了。啊”法医笑着说：“有一种道错的心理，就是这样。”他和普通状态刚好相反，可以说是一种倒错的恍惚心理。矮个子法医居然引用了不着边际的文学词句，探员们不觉得微笑起来。就是要喝毒药，也需要有果断力啊！大概这种心理的力量，才使人下定决心求死。探长也这样表示。探长。这不会是强迫对方一同自杀吧？一名探员小心的求证。这可不像是强迫自杀，衣服丝毫不乱，也没有纠缠的痕迹。显然，两个人是商量好的，一起喝下了氰化钾求死。现场的情况的确如此，女的端端正正的躺在那里。洁白的袜子，身旁整整齐齐地摆着一对拖鞋，分明是刚刚脱下的。两两手交叉在身前。一提到这双男女乃是情死，探员们的面色马上松弛下来。既然不是犯罪，事情就简单了。换句话说，没有寻找凶手的必要。用货车将两具尸体运回警署，探员们在寒风中缩着两肩，也乘车回去了。只剩下一如往常的香淮湾，在冬天的朝阳之下，海水随着风势微微摆动。回到警署，仔细检查尸体，每脱一件衣服。就拍摄一张照片，方法非常周到。男尸的上衣口袋里有名片夹，身份马上就清楚了。名片夹还夹着月票，是阿佐谷到东京的月票。佐山县一， 3 1岁。名片上详细着写着姓名。前面还有一个上款，某部某司某科候补科长。左边是住宅地址。探员们彼此张望一下。某部某科，目前正是被人告发有贪污事件的机关。报纸上几乎没有一天不登载有关的新闻。遗书呢？探长问道。仔细搜寻遗书，可是每一个口袋都翻遍了，连类似遗书的文件都没有找到。一万日元左右的现款，手帕、鞋抽，折成四叠的昨天的报纸，团皱了的火车餐卡、饭票。火车餐卡饭票，这东西倒有点意思。探长接过饭票，小心翼翼地把它铺平。这张纸大概是塞在口袋里最下面已经被团成一团。日期：一月十四日，列车号数：七。客人一位，餐费共计三百四十元。东京日本食堂发现，吃的什么不明。探长念出饭票上的要点。女尸身上有什么东西？东西已经全部收藏来了。一个折式钱夹里，里面有着八千日元。小型女人名片四五张，都是一个款式。东京赤坂，小雪饭庄，阿石。名片上的字体是行书。阿石一定是姓这个女人的姓啊。似乎赤坂有一些名叫小雪的餐馆的女招待。探长判断着说。政府官员和餐馆的女招待殉情自杀，似乎有些像。说着，马上吩咐，照男女名片上的地址打电报通知。尸体再由法医仔细检验，周身无外伤，男女的死因都是吃了氰化钾中毒而死。推定死亡时间大概是头一天晚上九点钟到十点钟之间。这么说，那个时候在海边散步，然后自杀。不，不知是谁讲了一句，简直是舍不得死啊！然而，尸体的照片情形来看，并没有死前交欢的痕迹。探员们听说了这一点，个个感觉到有些意外。一个说：“想不到死的这样干净，两个人死因都由于氰化钾中毒，这个的确是成立的。看样子是十四号离开东京的。”探长端详着饭票上的日期，说道：“今天已经是21号了。”是一个星期前就上了火车呢，难道真的是到处游览到福冈才决定这么做的？喂，列车号七是什么意思？问问车站。一名探员打过电话，马上报告，是从东京开到博多的特快列车，这列车名叫陈风号。什么？到博多的特别快车？探长侧过头问道。既然是从东京出来直接到博多的，怎么会一个星期之后才到福冈呢？一定是在九州什么地方混过几天。看样子他们一定有行李，要搜查仔细。你们拿着照片到市内各大旅馆去问问。看着，一位探员走上前，让我看看那张饭票。这是个又瘦又黑、只剩下一双大眼睛、相貌毫不出众的汉子。发现尸体时，他也到了香淮湾去，身上的大衣满是褶皱，西装也走了样子，颈上的领带乱成麻花。这位中年探员名叫鸟饲重太郎。鸟饲探员伸出骨瘦嶙峋、又脏又黑的手，展开饭票。客人一位，这个男人自己到餐卡吃饭去了。他自言自语道：“探长在旁边听到，马上接口：‘是啊，女人不想吃。’”所以没有一起到餐卡去啊。可是，鸟司迟疑着。可是什么？可是探长，那女人难道什么都不吃吗？就算饱得不得了，在同伴吃饭的时候，也可以陪着吃点其他的东西，譬如吃块布丁，喝杯咖啡。探长大笑起来，随口说道：“哈哈。”那倒也难讲，不过这女人也许根本没有奉陪的兴趣，一点胃口也没有吧。鸟寺探员似乎还打算进一步说什么，但只是默默地戴上了帽子，帽子也破旧不堪，边沿垂下。有了这顶帽子，鸟寺众太郎的这个人物更加增添了几分精彩。他穿上缺了后跟的鞋子，一头钻了出去。探员出外以后，房间里立刻清静下来，显得空空荡荡。剩下的两位年轻探员不时地给火盆加炭，给探长送茶。不知不觉，白天就要过去，窗子上的阳光渐渐发暗。突然之间。不断有脚步声前前后后的奔跑进来，并不是探员们，而是一群新闻记者。探长，某部的候补科长左山自杀，东京通讯总社通知我们，所以连忙到这儿来采访您。这批人一边进来一边大叫：“今天早晨，警署打来电报去查询时，东京的报馆听到了消息。”连忙转告了福冈分社的记者。第二天早晨的报纸一致以大篇幅的报道某部候补科长佐山宪一情死的消息，标题是引人注目的。每一家报纸都认为这并不是单纯的请死事件。目前。某部的贪腐问题正查到重要关头，左山之死显然与贪腐之事有关联。报道说，东京检察厅并没有要求左山出庭受审，不过据报纸预测，左山的保证人势必将受到审问。这个人一定认为上级事件的受到波折的可能。所以，终于协同爱人一起自杀。这些报纸叠成一堆，放在探长办公室的一边。探长本人则在检查一个皮质小公事包的内容。从昨天白天到深夜，探员们查遍了福冈市的旅馆。到了今天早晨。探长在上班的时候，匆匆忙忙地向大家透露了昨天侦查的结果。一位年轻探员在市内一间名叫“丹伯屋”的旅馆查到，照片上的这个人曾在该旅馆下榻。旅客登记簿上写着：“公司职员，住藤泽南冲街26号。”金元太造， 32岁。从15号晚上起单身住宿，直到20号晚上清离了账目离开。这个客人临时将公示包留下，说明以后来取。现在打开公示包一看，里面的东西平常得很，洗面用具。替换的衬衣和内衣，火车里买的二三本娱乐杂志，既没有文件，也没有记事簿、日记等。探长检查完毕，向着拿回这公事包的年轻探员问道：“怎么，男人单身住在那里啊？”“是的，说是单身。”青年探员回答道。“嗯，有些奇怪。”女的干什么去了？这几天她到哪里去了？十五号晚上住起，那正是从东京城陈风号列车到博多的日子。从这一天天到21号的一个星期里，男的一直住在旅馆吗？听说是在那儿，从来没有出去过，一个人住在那里。那几天女人没有来找过他？没有。据说谁也没有去过。在这一问一答中，鸟似重太郎突然离开现场，戴上破帽子，悄悄地走出屋外，到了大街上，搭上室内电车，心不在焉地望着窗外的景色。没坐几站，便又下车，迟缓的动作显得他真是有了一把年纪。他放缓脚步。绕了几条横街，找到了丹波屋旅馆的招牌，便走了进去。管账的从里面迎出来，鸟四给他看了探员证。年轻的探员向探长报告的结果果然不畅。鸟四重太郎听了之后，在销售的面庞上堆起了微笑，开始发问。这客人来的时候什么样子呃？呃，我想想啊，好像是很疲倦，吃过了晚饭马上就睡觉。账房答道：“每天不出门，多么无聊啊！那么他怎么打发日子？连女工都叫的少，不不是看节目就是睡觉。女工们都说这个客人可真阴沉。不过他好像一直在等电话。”电话，鸟四的大眼睛闪出光辉。嗯，可不是嘛。他对女工说过，对我也说过，会有电话找他。如果有电话找来，务必马上通知他。据我看，他一天到晚不出门，就是为了要等这个电话。这倒也很难讲啊。鸟四点了点头。那么电话来了没来了，是我接的电话。嗯二十号晚上八点钟左右，是个女人的声音，叫菅原先生来接电话。女人的声音，不是左山，只提监原。是的，我知道这位客人一天到晚在等电话，所以马上就到了他的房间去。我们这里有分机，可以把电话接到他的房间去。电话里讲了些什么内容，你知道吗？账房听了这个问题，不觉得微微笑，哈哈，不不，我们这儿不允许偷听客人的电话内容。鸟四好像感觉很遗憾，舌头啧啧了两声，以以后怎么样啊？电话好像只说了一分钟就挂断了，客人马上吩咐结账，付了钱把这个公氏包留下来，就出去了。说实话，我做梦也不会想到他会去自杀呀。鸟石重太郎把手托在腮胡须的下巴上，沉思了起来。一个候补科长左山，在一个星期以前就投诉到这里，专等一个女人的电话，而且电话来了的当晚就立刻殉情自杀。这可真是奇妙啊！火车餐票上写着“客人一位”的字样浮现在他的眼前，他喃喃地说道：“左山住在这里，专等那个女人。她为什么必须要花一个星期的时间呢？来等待着一个和他自杀的那个人呢？”